0: Tema 1 La regulación supranacional en materia penitenciaria, convenios, tratados, pactos, declaraciones y recomendaciones. Especial referencia a los acuerdos sobre traslados de personas condenadas. Organismos de vigilancia y control. Especial consideración de la labor de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa. La Ley 23, 2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea Introducción. Régimen internacional del derecho. Penitenciario. Si bien es cierto que en sentido estricto no podemos afirmar que exista un derecho internacional referente a la ejecución de las penas privativas de libertad, no lo es menos que a partir del año 1945. Cuando quedan al descubierto los horrores de la guerra mundial se inicia un verdadero proceso de internacionalización de los derechos del hombre, más exactamente, cuando se firma en San Francisco, Estados Unidos, el 26 de junio de 1945. La Carta de las Naciones Unidas, cuyo texto comienza con las siguientes palabras, los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a proclamar de nuevo su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y valor de la persona humana, y a la que con posterioridad se va desarrollando otros textos, algunos de ellos con referencia expresa a la prevención del delito y al tratamiento del delincuente, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, Resolución 217 de Naciones Unidas de 10 de diciembre de 1948 en Asamblea General, Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, Roma 4 de noviembre de 1950, Convenio Europeo de los Derechos Humanos de 1953, en el marco del Consejo de Europa, y especialmente las reglas mínimas para el tratamiento del delincuente, elaboradas por la ONU en 1955, con las que se puede afirmar comienza la verdadera internacionalización del derecho penitenciario. Una de las notas que caracterizan el moderno derecho penitenciario es su proyección en dos sentidos, en sentido vertical, alcanzando la inclusión de sus principios informadores en las constituciones de los Estados, ello ha supuesto, el abandono de las tesis retribucionistas, pagar por el delito la consagración de la finalidad resocializadora como meta de la actuación penitenciaria la humanización del trato en los establecimientos penitenciarios en sentido horizontal. El despertar el interés de los distintos organismos internacionales 1. La regulación supranacional en materia penitenciaria Breve resumen histórico del derecho penitenciario internacional 1926. La Comisión Internacional Penal y Penitenciaria propone, en su reunión de Berna, Suiza, definir los derechos mínimos de las personas privadas de libertad 1930, se presentan en el Congreso de Praga, Checoslovaquia. 55 reglas destinadas fundamentalmente a regular las condiciones de los establecimientos penitenciarios y, que posteriormente, servirían de base para la elaboración de las reglas mínimas. Estas reglas son aprobadas por la Bicomisión de Sociedad de Naciones, 1933, y la Asamblea General de Sociedad de Naciones, 1934-1948, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Resolución 217, de 10 de diciembre, de la Asamblea General de Naciones Unidas. 1955, se aprueban las reglas mínimas en el primer Congreso de las Naciones Unidas, sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, celebrado en Ginebra, Suiza, con 94 reglas. 1967, el Comité Europeo para los Problemas Criminales, CDPC, del Consejo de Europa, recibe el encargo de adaptar las reglas mínimas de la ONU a las necesidades de la política contemporánea y de promover su aplicación en Europa. Creándose al respecto, un grupo de trabajo en 1968-1973, se aprueban las reglas mínimas para el tratamiento de detenidos, versión europea, en virtud de la resolución 73.5 de 19 de enero, del Comité de Ministros del Consejo de Europa. Con 94 reglas 1977, a partir de la resolución 2076 de 13 de mayo de 1977, se adiciona la regla 95 dentro de las aplicables a categorías especiales, dedicada a los reclusos, detenidos o encarcelados sin cargos en su contra 1980. Se crea por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, el Comité de Cooperación Penitenciaria, encargado especialmente de seguir la evolución de los sistemas penitenciarios de Europa. Velar por la eficacia del conjunto de las reglas mínimas y formular proposiciones destinadas a mejorar su aplicación práctica 1984. El Comité de Cooperación Penitenciaria recibe el encargo de preparar un conjunto europeo de reglas mínimas revisadas. Teniendo en cuenta las respuestas de los Estados miembros del Consejo de Europa a los informes que con periodicidad quinquenal se venían realizando sobre la materia 1987, se aprueban las reglas penitenciarias europeas en virtud de la Recomendación 87.3 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 12 de febrero, con 100 reglas 2006, adoptada la correspondiente Recomendación, 2006. 2. Por la Comisión de Ministros de 11 de enero de 2006, durante la 952 reunión de los delegados de los ministros, el Comité de Ministros del Consejo de Europa recomienda a los gobiernos de los Estados miembros que, tanto en la elaboración de su legislación como en su política y práctica sigas las reglas contenidas en el anexo a la presente recomendación que reemplaza a la Recomendación 87. 3. del Comité de Ministros sobre las RPE 2015. Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos Reglas Nelson Mandela, adoptadas mediante Resolución 70, 175 de la Asamblea General de Naciones Unidas, suponen una revisión y actualización de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de 1955. Convenios Tratados, pactos, declaraciones y recomendaciones los instrumentos que contienen las normas internacionales en materia penitenciaria, y que afectan al derecho penitenciario español, han sido elaboradas bien por las Naciones Unidas, o bien por el Consejo de Europa. Así tenemos, Declaración Universal de Derechos Humanos, Res. Asamblea General No 217 de 10 de diciembre de 1948, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Res. Asamblea General No 2.200 de 16 de diciembre de 1966, Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, Res. Asamblea General no 2106 de 21 de diciembre de 1965, 1.1 Normas de Naciones Unidas relacionadas con la prevención del delito y el tratamiento del delincuente. Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, Primer Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Celebrado en Ginebra en 1955, Declaración sobre Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes V Congreso de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1975, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, año 2015. Reglas Nelson Mandela, adoptadas mediante Resolución 70, 175 de la Asamblea General de Naciones Unidas, suponen una revisión y actualización de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de 1955, 1.1.1 Estudio sistemático de las normas más importantes contenidas en los instrumentos de Naciones Unidas. Derechos relativos a detención y prisión. Declaración universal de derechos humanos Artículo 3. Derecho de todo individuo a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona Artículo 5. Prohibición de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos o degradantes Artículo 9. Derecho a no ser arbitrariamente detenido ni preso Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos Artículo 9, las causas de privación de libertad deben establecerse por ley así como el procedimiento aplicable a la misma. Se establece el derecho de la persona a ser informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, a ser prontamente llevada ante un juez y a ser juzgada o puesta en libertad dentro de un plazo razonable Artículo 10. Los procesados estarán separados, salvo en circunstancias excepcionales, de los condenados y recibirán un tratamiento distinto adecuado a su condición de personas no condenadas Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos Regla 93. La persona detenida, no juzgada, estará autorizada a pedir, a los efectos de su defensa, la designación de un defensor de oficio cuando se haya previsto tal asistencia, a recibir visitas de su abogado con miras a su defensa y a redactar y entregar a este instrucciones confidenciales. También las reglas mínimas recomiendan que se permita inmediatamente al detenido no juzgado informar a su familia de su detención y que se le den todas las facilidades razonables para comunicarse con su familia y sus amigos y para recibir visitas de ellos sin más restricción ni vigilancia que las necesarias para la Administración de Justicia y para la seguridad y buen orden del establecimiento derechos de las personas acusadas relativos a su enjuiciamiento Declaración Universal de Derechos Humanos Artículo 11 Presunción de inocencia y no retroactividad de la ley penal Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Artículo 14 Además de la presunción de inocencia y de la no retroactividad de la ley penal, reconoce el derecho a ser juzgados sin dilaciones indebidas por un tribunal competente, imparcial e independiente, Establecido por la ley, el derecho a ser informado de la acusación en un lenguaje que los acusados entiendan y a disponer de la asistencia de un intérprete si fuera necesario. El derecho a ser asistidos por un defensor sin tener que pagarles si carecieren de medios suficientes. Derechos de los recluidos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Artículo 10. Derecho a recibir un trato humano. Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Reglas 27 a 32. Normas que deben seguirse en relación con la disciplina y los castigos en las instituciones penales. Prohibición de de penas corporales, de castigos mediante encierro en celda oscura y de toda sanción cruel, inhumana o degradante como sanciones por infracciones disciplinarias Regla 24. Recomendaciones sobre la atención médica que deben recibir los internos y sobre la actuación de los médicos de los establecimientos tanto respecto a los recién ingresados como respecto a cualquier interno que presente síntomas de enfermedad. Regla 36. Derecho de los reclusos a formular peticiones o quejas al director del establecimiento, al inspector de prisiones durante sus visitas, a la Administración. Administración Penitenciaria Central y a la Autoridad Judicial. Derechos de los recluidos a no ser sometidos a torturas. Declaración sobre protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. V Congreso de Naciones Unidas, Ginebra, 1975, Artículo 1, se define la tortura. Como todo acto por el cual el funcionario público u otra persona a instigación suya, infrinja intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión de castigarlo por un acto que haya cometido o se sospecha que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. 1.1.2 Especial referencia a las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, Ginebra, 1955. Estructura. Constan de unas observaciones preliminares y dos partes, con un total de 94 reglas o artículos. Conviene señalar, observaciones preliminares, arts 1 a 5. Primera parte, reglas de aplicación general, arts 6 a 55. Segunda parte, reglas aplicables a categorías especiales, arts 56 a 94, donde se contienen apartados referidos a a. a. Condenados, arts 56 a 81. b. Alienados y enfermos mentales, arts 82 y 83. C. Detenidos o en prisión preventiva, Art. 84 a 93, d. Sentenciados por deudas o a prisión civil, artículo 94, e. Reclusos detenidos o encarcelados sin haber cargos en su contra, artículo 95. Adicionado por R. 2076, de 13 de mayo de 1977. Dentro de las reglas mínimas emanadas de Naciones Unidas cabría destacar. Recomendación sobre permisos penitenciarios, 82, 16, Trata de las razones para conceder los permisos, los criterios a tener en consideración, los reclusos susceptibles de beneficiarse de tales permisos y las disposiciones a adoptar en ciertas circunstancias. Recomendación relativa a la detención y al trato de los detenidos peligrosos, 82, 17. Se tratan el alojamiento, el régimen, la enseñanza, el trabajo, los aspectos médicos, sus derechos, el personal al que corresponde su cuidado, etc. Resolución del Parlamento Europeo sobre las Mujeres y los Niños Encarcelados, número 158, de 26 de junio de 1989, donde se insta a los Estados a que con carácter de urgencia investiguen y apliquen medidas sustitutivas de prisión. Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa no 11, de 21 de junio de 1984. Gracias sobre información relativa al convenio de traslado de personas condenadas de 21 de marzo de 1983, se expondrá a posteriori en el presente tema. 1.1.3 Especial referencia a las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de 2015, Asamblea General de la ONU, 17 de diciembre de 2015. Se aprueban mediante resolución 70, 175 de la Asamblea General de Naciones Unidas, en fecha 17 de diciembre de 2015. Suponen una revisión y actualización de las reglas mínimas para para el tratamiento de los reclusos de 1955. No tienen valor jurídico vinculante para los Estados pero por su contenido y prestigio de la autoridad de la que emanan será tenido en cuenta, consta de cuatro observaciones preliminares y 122 reglas distribuidas en observaciones preliminares, 1 a 4, reglas de aplicación general, 1 a 85, reglas aplicables a categorías especiales, 86 a 122. 1.1.4 Repercusión de las reglas mínimas de Naciones Unidas en las constituciones de los distintos estados. Aún careciendo de fuerza obligatoria, las reglas mínimas han incidido considerablemente en las constituciones de los distintos estados. Pues si ciertamente la inclusión de sus principios no siempre ha significado su aplicación práctica común en la realidad penitenciaria, en todo caso la norma suprema siempre constituye un punto de referencia, y su eficacia habrá de medirse como incitación a su efectivo cumplimiento. Ello ha supuesto en muchos casos el abandono de la las tesis retribucionistas, pagar por el delito, consagrándose por tanto la finalidad resocializadora. Encontrando en las constituciones que contienen pronunciamientos en materia penitenciaria que éstas coinciden en señalar dos principios básicos de la ejecución de las penas privativas de libertad, de un lado, la humanización del trato en los establecimientos penitenciarios y por otro, la inclusión de la rehabilitación y reinserción social del penado como meta de la actividad penitenciaria La Comisión Europea sobre Problemas Penales del Consejo de Europa ha redactado diversas recomendaciones aplicables al medio penitenciario relativas al personal penitenciario y a los métodos de tratamiento con el objeto de asegurar los mejores métodos de tratamiento del delincuente durante su internamiento y de vincular más estrechamente al personal penitenciario en diversos niveles con la labor de rehabilitación resoluciones que el Comité de Ministros ha dirigido a los gobiernos miembros relativas a los funcionarios directivos superiores, el personal de custodia de categoría básica y el personal penitenciario en general enuncian, en términos generales ciertos principios que deben regir los métodos de selección y capacitación, iban y acompañadas de un estudio de las prácticas actuales de los Estados miembros del Consejo de Europa Resoluciones sobre el tratamiento de corta duración de delincuentes jóvenes, el tratamiento de corta duración de delincuentes adultos, el trabajo colectivo y comunitario con delincuentes y el tratamiento de presos que cumplan condenas de larga duración Resolución 73 a 5 del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 19 de enero de 1973, por la que se recomendaba a los gobernantes de los Estados miembros inspirarse en sus legislaciones y prácticas internas en los principios contenidos en el texto de las reglas mínimas. Se trataba de aprobar una versión revisada del conjunto de reglas mínimas adoptadas por el Primer Congreso de Naciones Unidas. El texto del Consejo de Europa comprende 94 artículos y, como el de 1955, presenta dos partes, además de las observaciones preliminares, arts 1 a 4, reglas de aplicación general, arts 5 al 56, reglas aplicables a categorías especiales. ARC 57 al 94, 1.2 Normas del Consejo de Europa relacionadas con la materia penitenciaria. Se introducen algunas nociones nuevas en relación al texto de 1955, flexibilizar los criterios que siguen la separación de presos, facilitar los contactos entre los presos y la sociedad, fomentar el uso de métodos por los cuales los presos puedan colaborar y participar en su tratamiento, asistencia moral de los detenidos, asistencia espiritual tradicional de los detenidos, control de la actividad penitenciaria, judicial u otra, inspecciones, etc. Para facilitar la puesta en práctica y aplicación de dichas reglas se organizan conferencias bienales de directores generales de administraciones penitenciarias y se crea el Comité de Cooperación Penitenciaria. Para seguir la evolución de las prácticas modernas en el tratamiento penal Recomendación 87. 3 del Comité de Ministros sobre las Reglas Penitenciarias Europeas, aprobadas el 12 de febrero de 1987 y suponen una modificación en cuanto al número, contenido y colocación sistemática del conjunto de reglas mínimas de 1973, constaban de un preámbulo y 100 reglas distribuidas en cinco partes, preámbulo, condiciones humanas de los detenidos, deontología de la profesión, etc., Parte primera, principios fundamentales, regla 1 a 6, parte segunda, administración de los establecimientos penitenciarios, reglas 7 a 50, parte tercera, personal, reglas 51 a 63, parte cuarta, objetivos del tratamiento y régimen, reglas 64 a 89, parte quinta. Reglas complementarias aplicables a ciertas categorías de detenidos, reglas 90 a 100, Recomendación, 2006, 2 del Comité de Ministros de los Estados Miembros del Consejo de Europa, que reemplaza a la Recomendación, 87.3, del Comité de Ministros del Consejo de Europa han sido adoptadas por la Comisión de Ministros de 11 de enero de 2006, durante la 952 reunión de los delegados de los ministros, considerando que la Recomendación, 87, 3 del Comité de Ministros sobre las Reglas Penitenciarias Europeas debe ser revisada y actualizada de forma profunda para poder reflejar los cambios producidos en materia de política penal, las prácticas condenatorias y la gestión de las prisiones en general en Europa. Se aprueban, las reglas penitenciarias europeas que constan de un preámbulo y nueve partes, distribuidas en 108 reglas, que serán de aplicación a las personas detenidas provisionalmente por orden judicial o privadas de libertad en cumplimiento de una condena, y que se distribuyen en nueve partes, primera parte, principios fundamentales. Se respetarán los derechos humanos en el trato con toda persona privada de libertad. Segunda parte, condiciones del internamiento. Consta de varias partes relativas al ingreso, asignación y alojamiento, higiene, ropa y ropa de cama, régimen alimentario, asesoramiento jurídico, contactos con el mundo exterior, régimen penitenciario, trabajo, ejercicio físico y ocio, educación, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, información, objetos de los detenidos, traslado de los detenidos, liberación de los detenidos, mujeres, menores, niños pequeños extranjeros y minorías étnicas o lingüísticas. Tercera parte. La salud. Consta de varias partes relativas al cuidado de la salud, organización del cuidado de la salud, personal médico y sanitario, deberes del médico, administración de los servicios de salud, salud mental y otras cuestiones. Cuarta parte. Buen orden. Consta de varias partes relativas a seguridad, medidas de seguridad o de alta seguridad, inspecciones y registros, infracciones penales, disciplina y sanciones, doble incriminación, uso de la fuerza, instrumentos e inmovilización, armas y solicitudes y quejas. Quinta parte, dirección y personal. Consta de las siguientes partes, la prisión como servicio público, selección del personal penitenciario. Formación del personal penitenciario, sistemas de gestión de la prisión, personal especializado, comunicación con el sexta parte. Inspección y vigilancia. Consta de dos partes, inspección gubernamental y control independiente. Séptima parte, detenidos a la espera de juicio, preventivos, consta de las siguientes partes, situación y tratamiento de los detenidos a la espera de juicio, alojamiento, ropa, asesoramiento jurídico, contacto con el mundo exterior. Trabajo y acceso al régimen de detenidos condenados. Octava parte, objetivos del régimen de los internos penados. Consta de los siguientes apartados, objetivos del régimen de los detenidos condenados, aplicación del régimen de los detenidos condenados, aspectos organizativos del encarcelamiento de detenidos condenados, trabajos. Formación y liberación de los detenidos condenados. Novena parte, actualización de las reglas, artículo 108, las se actualizarán de forma regular. 2. Especial referencia a los acuerdos sobre traslados de personas condenadas la normativa al respecto. Obviando los acuerdos bilaterales que España tiene suscritos con otros países para lo que habría de estarse al procedimiento y condiciones establecidas en cada uno de ellos. Está constituida fundamentalmente por el Convenio de Estrasburgo de 21 de marzo de 1983, con el número 112 de el Consejo de Europa y ratificado por nuestro país el día 11 de marzo de 1985 y entró en vigor desde el 1 de julio de 1985. Dicho convenio europeo sobre el traslado de personas condenadas permite que una persona condenada a pena privativa de libertad en un país distinto al suyo, pueda ser trasladada a su país de origen para cumplir su pena en él. Se adhiere el protocolo adicional al Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas, hecho en Estrasburgo el 18 de diciembre de 1997. Es firmado por España el día 9 de septiembre de 2014 y publicado en el BOE en fecha 2 de octubre de 2017 para su entrada en vigor especial referencia hay que hacer igualmente de la Ley 23, 2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea sobre todo su título segundo, sobre orden europea de detención y entrega y su título tercero, de resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad. La aplicación de esta ley, permite el traslado prácticamente automático, dentro del ámbito de la Unión Europea de aquellas personas que han resultado penadas y deciden cumplir la pena impuesta en un país de la Unión Europea, en su país de origen con el fin de facilitar así la reinserción social del condenado. Condiciones del traslado. Consentimiento voluntario y plenamente consciente de la persona interesada Consentimiento del estado que ha condenado a la persona. Estado de condena. Consentimiento del estado al que se solicita el traslado. Estado de cumplimiento. Requisitos para efectuar el traslado Para que el traslado pueda llevarse a efecto será necesario. a. Que el condenado sea súbdito del estado de cumplimiento. b. Que la sentencia condenatoria sea firme. c. Que la duración de la pena que le reste por cumplir al condenado sea de. Al menos seis meses desde el día de recepción de la petición. No obstante, en casos excepcionales, los estados podrán convenir en el traslado, aunque la duración de la pena que el delincuente tenga aún que cumplir sea inferior a seis meses de. La infracción que haya dado lugar a la condena deberá constituir infracción penal con arreglo a la ley del estado de cumplimiento, principio de doble incriminación o tipificidad, solicitud. El condenado podrá expresar su deseo de ser trasladado tanto al estado de condena como al estado de cumplimiento. Pena a cumplir después del traslado las autoridades con competentes del estado de cumplimiento deberán, ah, o bien, proseguir el cumplimiento de la pena inmediatamente o sobre la base de una resolución judicial o administrativa, prosecución de la ejecución, artículo 10 del Convenio 2.1, Convenio Europeo sobre traslado de personas condenadas, b, o bien, convertir la condena mediante un procedimiento judicial o administrativo, en una decisión de dicho Estado, que sustituya así la sanción impuesta en el Estado de condena por una sanción prevista por la legislación del Estado de cumplimiento para la misma infracción, conversión de la pena, artículo 11 del Convenio. El cumplimiento de la condena se regirá por la ley del estado de cumplimiento, el interesado deberá ser informado previo al traslado del procedimiento aplicable en su caso, y de llevarse a cabo la conversión de la condena, la que cabría imponérsele, para que decida sobre si le interesa o no que éste se lleve a cabo, en España el procedimiento seguido es el de prosecución de la ejecución prosecución de la ejecución en este caso, el estado de cumplimiento estará vinculado por la naturaleza jurídica a la duración de la pena impuesta, sin embargo, si la naturaleza o la duración de la sanción son incompatibles, con la legislación del estado de cumplimiento, éste podrá adaptar, por resolución judicial o administrativa. Dicha sanción a la pena o medida prevista por su propia ley para las infracciones de igual naturaleza, ejemplo, cadena perpetua, que no existe en España por la del máximo de 20 años o, en su caso, hasta 25, 30 o 40 años. No se podrá agravar la sanción impuesta en el estado de condena, ni exceder del máximo previsto por la ley del estado de cumplimiento. La duración máxima de la pena al efecto corresponderá a la duración de la pena inicial que quede por cumplir una vez deducidas todas las reducciones concedidas en el estado de condena antes del traslado. Tiempo efectivamente cumplido más la aplicación de los beneficios a que hubiera tenido acceso. Redención de penas, indulto parcial, etc. Conversión de la condena. El estado de cumplimiento, al realizar la conversión, a, quedará vinculado por la constatación de los hechos que figuren en la sentencia condenatoria b, no podrá convertir una sanción privativa de libertad en una sanción pecuniaria c, deducirá íntegramente el periodo de privación de libertad cumplido por el condenado d, no agravará la situación penal del condenado. A partir del traslado, el estado de condena solo tendrá derecho a decidir acerca de cualquier recurso de revisión presentado contra la condena. Consecuencias del traslado Persecución por otras infracciones El estado de cumplimiento podrá perseguir al trasladado, juzgarle o arrestarle por cualquier otra infracción distinta de la que hubiera motivado su condena actual. Indulto, amnistía, conmutación cada parte, estado de condena o de cumplimiento, podrá conceder al trasladado, el indulto amnistía o conmutación de la pena de conformidad con su Constitución y sus demás normas jurídicas Revisión de la sentencia inicial Si después del traslado aparecieran nuevos hechos que justificaran una revisión de la sentencia dictada por el estado de condena, Solo corresponderá a este resolver sobre cualquier recurso de revisión al efecto cesación de la ejecución o cumplimiento de la condena si por la razón que fuere la pena inicialmente impuesta en el estado de condena dejara de ser ejecutoria. Las autoridades del estado de cumplimiento, en el momento de ser informadas, ordenarán la puesta en libertad del condenado. Si la pena cuyo cumplimiento se lleva a cabo en el estado de ejecución dejara de ser ejecutoria en el mismo, el penado ya no deberá cumplir esta en caso de volver al estado de condena. Procedimiento para el traslado: Solicitud del condenado manifestando su deseo bien al estado de condena o bien ante las autoridades del estado de cumplimiento. Si las autoridades del estado de condena estén dispuestas a considerar el traslado, facilitarán a las autoridades del estado de cumplimiento la información relativa a la persona del condenado, las circunstancias en que ha sido reconocido culpable y ha sido condenado, así como la el carácter y duración de la pena impuesta si las autoridades del estado de cumplimiento estén dispuestas a considerar el traslado. Informarán a las autoridades del estado de condena sobre el carácter y la duración de la pena que se deberá cumplir tras el traslado si aplica el procedimiento de prosecución, o las modalidades con arreglo a las cuales la pena impuesta podría ser convertida después del traslado, caso de aplicar el procedimiento de conversión de condena si ambos estados muestran su conformidad se informa al interesado para que esté, conocidos los pormenores del traslado, manifieste su conformidad sobre el mismo. Ámbito territorial del convenio. A pesar de tratarse de un convenio nacido en el ámbito del Consejo de Europa, el mismo se extiende sin exclusión, a todos aquellos países que lo ratifiquen, siendo en la actualidad estos más de 60, y tan dispares como Canadá, Estados Unidos, Trinidad y Tobago Ucrania, entre otros. Procedimiento de aplicación en España. Tramitación. Una vez examinadas por el jurista las circunstancias del solicitante en cuanto al cumplimiento de los requisitos del convenio de traslado correspondiente, el establecimiento penitenciario remitirá a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Ministerio de Justicia, la solicitud con los datos del interesado, con expresión de certificación sobre el tiempo que le falte para cumplir la condena, que en ningún caso podrá ser inferior a seis meses. b. Concesión: si el Consejo de Ministros acuerda la autorización del traslado, la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional lo comunicará al establecimiento penitenciario, quien una vez anotada tal circunstancia en el expediente personal del interno, índice de vicisitudes penales, establecerá comunicación con la Dirección General de la Policía, Interpol, para fijar fecha y entrega. De dicha autorización de traslado del interno a su país también se cursará notificación a la correspondiente delegación del gobierno, o en su caso subdelegación o dirección insular de todas las solicitudes y o notificaciones a las diferentes autoridades se dejará constancia en el expediente personal del interno en cuestión en cuanto a lo regulado en el artículo 9.3 del convenio. El cumplimiento una vez efectuado el traslado se regirá por la ley del estado de ejecución y este será el único competente para tomar las decisiones convenientes. En España dicha autoridad es la sala de lo penal de la Audiencia Nacional conforme a lo establecido en el artículo 65.2 de la LOPJ. El correspondiente instrumento del presente protocolo adicional al convenio sobre traslado de personas condenadas, hecho en Estrasburgo el 18 de diciembre de 1997, es firmado por España el día 9 de septiembre de 2014 y publicado en el BOE en fecha 2 de octubre de 2017 para su entrada en vigor. El mismo establece lo siguiente. Disposiciones generales, artículo 1. 1. Los términos y expresiones empleados en el presente protocolo se interpretarán con con el significado que se les da en el convenio 2 serán aplicables las disposiciones del convenio en la medida en que sean compatibles con las disposiciones del presente protocolo. Personas evadidas del estado de condena. Artículo 2. 1. Cuando un nacional de una parte que haya sido objeto de una condena definitiva dictada en el territorio de otra parte trate de sustraerse al cumplimiento o a la continuación del cumplimiento de la condena en el estado de condena. Refugiándose en el territorio de la primera parte antes de haber cumplido la condena, el estado de condena podrá solicitar a la primera parte que se encargue del cumplimiento de la condena. 2. A petición de la parte requirente, la parte requerida podrá, antes de recibir los documentos justificativos de la solicitud o en espera de la decisión relativa a esta solicitud, proceder a la detención de la persona condenada o tomar cualquier otra medida encaminada a garantizar que ésta permanezca en su territorio en espera de una decisión relativa a la solicitud. Toda solicitud en ese sentido irá acompañada de la información mencionada en el párrafo 3 del artículo 4 del convenio. La situación penal de la persona condenada no se verá agravada como consecuencia del tiempo pasado en custodia en aplicación del presente apartado 3. No será necesario el consentimiento de la persona condenada para el traslado del cumplimiento de la condena 2.1.1 Protocolo adicional al convenio sobre traslado de Personas condenadas, BOE 2 de octubre de 2017. Personas condenadas objeto de una medida de expulsión o de deportación, artículo 3. Uno A petición del estado de condena, el estado de cumplimiento podrá, con sujeción a las disposiciones del presente artículo, dar su conformidad para el traslado de una persona condenada sin el consentimiento de ésta cuando la condena dictada contra ella, o una decisión administrativa adoptada como consecuencia de esa condena. Lleve aparejada una medida de expulsión o de deportación o cualquier otra medida en virtud de la cual a esta persona, una vez puesta en libertad, no se le permitirá permanecer en el territorio del estado de condenados El estado de cumplimiento únicamente dará su conformidad a efectos del apartado 1 después de haber tomado en consideración la opinión de la persona condenada 3 a efectos de la aplicación del presente artículo, el estado de condena proporcionará al estado de cumplimiento, a. una declaración en la que figure la opinión de la persona condenada respecto del traslado previsto, y, b. Una copia de la medida de expulsión o de deportación o de cualquier otra medida en virtud de la cual a la persona condenada, una vez puesta en libertad, no se le permitirá permanecer en el territorio del estado de condena. 4. Toda persona que haya sido trasladada en aplicación del presente artículo no será procesada, condenada ni detenida con vistas al cumplimiento de una pena o de una medida de seguridad, ni sometida a ninguna otra restricción de su libertad individual por cualquier hecho anterior a su traslado que sea distinto del que haya motivado su condena ejecutiva, salvo en los casos siguientes, a. Cuando el estado de condena lo autorice, a dicho efecto se presentará una solicitud, acompañada de los documentos pertinentes y de un acta judicial en la que figuren las declaraciones del condenado. Se dará la autorización cuando la infracción por la que se solicite llevaría aparejada por sí misma la extradición según la legislación del estado de condena, o cuando quedaría excluida la extradición únicamente debido a la cuantía de la pena, b cuando, habiendo tenido posibilidad de hacerlo, el condenado no haya abandonado, en los 45 días siguientes a su puesta en libertad definitiva, el territorio del estado de cumplimiento, o cuando haya regresado a él después de haberlo abandonado 5. No obstante las disposiciones del apartado 4 del presente artículo, el estado de cumplimiento podrá tomar las medidas necesarias conforme a su legislación, incluido un proceso en rebeldía. Con vistas a la interrupción de la prescripción 6 todo Estado contratante podrá, mediante una declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa. Especificar que no se hará cargo del cumplimiento de condenas en las condiciones expresadas en el presente artículo. Firma y entrada en vigor, artículo 4. 1. El presente protocolo quedará abierto a la firma de los Estados miembros del Consejo de Europa y de los demás Estados signatarios del convenio. Se someterá a ratificación, aceptación o aprobación. Un signatario no podrá ratificar, aceptar o aprobar el presente protocolo a menos que haya ratificado, aceptado o aprobado previa o simultáneamente el convenio. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Secretario General del Consejo de Europa. 2. El presente protocolo entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de tres meses a partir del depósito del tercer instrumento de ratificación. Aceptación o aprobación 3. Respecto de cualquier Estado signatario que deposite posteriormente su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación. El protocolo entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de tres meses a partir de la fecha de depósito. Adhesión. Artículo 5. 1 Todo Estado no miembro que se haya adherido al convenio podrá adherirse al presente protocolo después de su entrada en vigor 2 respecto de cualquier Estado que se adhiera. El protocolo entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un periodo de tres meses a partir de la fecha del depósito del instrumento de adhesión. Aplicación territorial. Artículo 6. 1. Cualquier Estado podrá, en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, designar el territorio o territorios a los cuales se aplicará el presente protocolo 2. Cualquier Estado contratante, en cualquier otro momento posterior y mediante una declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, podrá hacer extensiva la aplicación del presente protocolo a cualquier otro territorio designado en la declaración. Respecto de dicho territorio, el protocolo entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de dicha declaración por el Secretario General. 3. Cualquier declaración efectuada en virtud de los dos apartados precedentes podrá retirarse, en lo que respecta a cualquier territorio designado en dicha declaración, mediante una notificación dirigida al Secretario General. La retirada surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un periodo de tres meses a partir de la fecha de recepción de dicha notificación por el Secretario General. Aplicación temporal. Artículo 7. El presente protocolo será aplicable al cumplimiento de las condenas dictadas antes o después de su entrada en vigor. Denuncia, Artículo 8 1. Cualquier Estado contratante podrá en cualquier momento denunciar el presente protocolo mediante una notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa. 2. La denuncia surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la notificación por el Secretario General. 3. No obstante, el presente protocolo seguirá aplicándose al cumplimiento de las condenas de las personas que hayan sido trasladadas conforme a las disposiciones del convenio o del presente protocolo antes de que surta efecto la denuncia. 4. La denuncia del convenio. Supondrá la denuncia automática del presente protocolo. Notificaciones. Artículo 9. El Secretario General del Consejo de Europa notificará a los Estados miembros del Consejo de Europa, todo signatario, toda parte y cualquier otro Estado que haya sido invitado a adherirse al convenio, a. Toda firma, b. El depósito de todo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, c. Toda fecha de entrada en vigor del presente protocolo de conformidad con los artículos 4, o, d. Todo otro acto, declaración. Notificación o comunicación que se refiera al presente protocolo, en cumplimiento de la decisión marco relativa a la orden de detención europea, adoptada por el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión el 13 de junio de 2002, la Ley 23, 2014, de 20 de noviembre, que deroga la 3, 2003, de 14 de marzo, incorpora a nuestro ordenamiento la regulación de este nuevo mecanismo de cooperación judicial. La orden de detención y entrega europea parte del principio de reconocimiento mutuo, que permite la ejecución prácticamente automática de las resoluciones dictadas por las autoridades judiciales de los demás Estados. Viene así, a sustituir en el ámbito de la Unión Europea, los procedimientos de extradición permitiendo la entrega de personas sospechosas de haber cometido un delito o que eluden la acción de la justicia después de haber sido condenadas por sentencia firme. Concepto. El artículo 34 de la Ley 23-2014 define la Orden de Detención Europea como una resolución judicial dictada en un Estado miembro de la Unión Europea con vistas a la detención y la entrega por otro Estado miembro de una persona a la que se reclama para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad o medida de internamiento en centro de menores. you next time competencia. Son autoridades judiciales competentes para emitir una orden europea de detención y entrega el juez o tribunal que conozca de la causa en la que proceda tal tipo de órdenes. La autoridad judicial competente para ejecutar una orden europea de detención será el juez central de instrucción de la Audiencia Nacional. Cuando la orden se refiere a un menor la competencia corresponderá al juez central de menores. Artículo 35. El Ministerio de Justicia será la autoridad central a la que corresponde la función de auxilio a las autoridades judiciales. Artículo 6. Emisión de una orden europea de detención y entrega. La autoridad judicial española podrá dictar una orden europea de detención y entrega en los siguientes supuestos, Artículo 37, a, con el fin de proceder al ejercicio de acciones penales, por aquellos hechos para los que la ley penal española señale una pena o una medida de seguridad privativa de libertad cuya duración máxima sea, al menos, de 12 meses, o de una medida de internamiento en régimen cerrado de un menor por el mismo plazo b, con el fin de proceder al cumplimiento de una condena a una pena o una medida de seguridad no inferior a cuatro meses de privación de libertad, o de una medida de internamiento en régimen cerrado de un menor por el mismo plazo 2.2. Orden europea de detención y entrega. Con carácter previo a la emisión de una orden europea de detención y entrega, el juez competente podrá solicitar autorización al Estado en el que se encuentre la persona reclamada con el fin de tomarle declaración a través de una solicitud de auxilio judicial al amparo del Convenio de Asistencia Judicial en materia penal. Entre los Estados miembros de la Unión Europea, de 29 de mayo de 2000, artículo 38. Transmisión de la orden europea. Cuando se conozca el paradero de la persona reclamada, la autoridad judicial española podrá comunicar directamente a la autoridad judicial competente de ejecución la orden europea de detención y entrega. En caso de no ser conocido dicho paradero, la autoridad judicial de emisión española podrá decidir introducir una descripción de la persona reclamada en el sistema de información Schengen. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 la autoridad judicial española podrá decidir, en cualquier circunstancia, introducir una descripción de la persona reclamada en el sistema de información. Información Schengen, SIS, artículo 40. Ejecución de la orden europea. 1. Cuando la orden europea de detención y entrega hubiera sido emitida por un delito que pertenezca a una de las categorías de delitos enumeradas en el artículo 20.1 de la ley 23, 2014, pertenencia a organización delictiva, terrorismo. Trata de seres humanos, explotación sexual de menores, tráfico ilícito de drogas, etc. Y dicho delito estuviera castigado en el estado de emisión con una pena o una medida de seguridad privativa de libertad o con una medida de internamiento en régimen cerrado de un menor cuya duración máxima sea, al menos, de tres años. Se acordará la entrega de la persona reclamada sin control de la doble tipificación de los hechos dos en los restantes supuestos no contemplados en el apartado anterior, siempre que estén castigados en el estado de emisión con una pena o medida de seguridad privativa de libertad o con una medida de internamiento en régimen cerrado de un menor cuya duración máxima sea, al menos, de doce meses o. Cuando la reclamación tuviere por objeto el cumplimiento de condena a una pena o medida de seguridad no inferior a cuatro meses de privación de libertad, la entrega podrá supeditarse al requisito de que los hechos que justifiquen la emisión de la Orden Europea de Detención y Entrega sean constitutivos de un delito conforme a la legislación española, con independencia de los elementos constitutivos o la calificación del mismo procedimiento. La Autoridad Judicial de Ejecución Española denegará la ejecución de la Orden Europea de Detención y Entrega, o en los casos siguientes, a. Cuando la persona reclamada haya sido indultada en España de la pena impuesta por los mismos hechos en que se funda la OED y este fuera perseguible por la jurisdicción española B. Cuando se haya acordado el sobreseimiento libre en España por los mismos hechos C. Cuando sobre la persona que fuere objeto de la OED haya recaído en otro Estado miembro de la Unión Europea una resolución definitiva por los mismos hechos que impida definitivamente el posterior ejercicio de diligencias penales 4D. Cuando la persona objeto de la OED haya sido juzgada definitivamente por los mismos hechos en un tercer Estado no miembro de la Unión Europea, siempre, que, en caso de condena. La sanción haya sido ejecutada o esté en esos momentos en curso de ejecución o ya no pueda ejecutarse en virtud del derecho del estado de condena e, cuando la persona que sea objeto de la OED aún no pueda ser, por razón de su edad, considerada responsable penalmente de los hechos en que se base dicha orden, con arreglo al derecho español. La autoridad judicial de ejecución española podrá denegar la ejecución de la OED en los casos siguientes, a, cuando la persona que fuere objeto de la OED esté sometida a un procedimiento penal en España por el mismo hecho que haya motivado la orden europea de detención y entrega. Cuando la OED se haya dictado a efectos de ejecución de una pena o medida de seguridad privativa de libertad, siendo la persona reclamada de nacionalidad española, salvo que consienta en cumplir la misma en el estado de emisión. En otro caso, deberá cumplir la pena en España c. Cuando la OED se refiere a hechos que se hayan cometido fuera del estado emisor y el derecho español no permita la persecución de dichas infracciones cuando se hayan cometido fuera de su territorio. La detención de una persona afectada por una OED se practicará en la forma y con los requisitos y garantías previstos por la ley de juiciamiento criminal en el plazo máximo de 72 horas tras su detención la persona detenida será puesta a disposición del juez central de instrucción de la audiencia nacional esta circunstancia será comunicada a la autoridad judicial de emisión puesta la persona detenida a disposición judicial se le informará de la existencia de la oede de su contenido de la posibilidad de consentir en el trámite de audiencia ante el juez y con carácter irrevocable su entrega al estado emisor así como del resto de los derechos que le asisten la ede se tramitará y ejecutará con carácter de urgencia si la persona reclamada consiente la entrega, la resolución judicial deberá adoptarse en los 10 días siguientes a la celebración de la audiencia si no media consentimiento. El plazo máximo para adoptar una resolución firme será de 60 días desde que se produjera la detención. Cuando por razones justificadas no se pueda adoptar la decisión en los plazos señalados, estos podrán prorrogarse por otros 30 días. Se comunicará a la autoridad judicial de emisión tal circunstancia y sus motivos y se mantendrán entre tanto las condiciones necesarias para la entrega mediante la transmisión de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad, el título 3 de la ley 23, 2014, de 20 de noviembre, permite que una resolución condenatoria dictada en un Estado miembro sea ejecutada en otro Estado miembro, con el fin de facilitar así la reinserción social del condenado. Las autoridades judiciales españolas, por tanto, podrán transmitir sentencias condenatorias a otros Estados, cuando en ellas se impongan penas o medidas privativas de libertad y se cumplan las condiciones señaladas por la ley, debiendo ejecutar asimismo aquellas que del mismo modo les hayan sido transmitidas 2.3. La transmisión de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad. 2.3.1. Resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad. Artículo 63. Las sentencias cuyo régimen de reconocimiento y ejecución se regula en este título son aquellas resoluciones judiciales firmes emitidas por la autoridad competente de un Estado miembro tras la celebración de un proceso penal, por las que se condena a una persona física a una pena o medida privativa de libertad como consecuencia de la comisión de una infracción penal, incluidas las medidas de internamiento impuestas de conformidad con la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. Lo dispuesto en este título se aplica únicamente a las penas o medidas pendientes, total o parcialmente, de ejecución. Autoridades judiciales competentes en España para transmitir y ejecutar una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad, artículo 64. Son autoridades competentes para la transmisión de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad los jueces de vigilancia penitenciaria, así como los jueces de menores cuando se trate de una medida impuesta de conformidad con la ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en los supuestos en los que no se haya dado inicio al cumplimiento de la condena, será autoridad competente el tribunal Tribunal que hubiera dictado la sentencia en primera instancia la autoridad competente para reconocer y acordar la ejecución de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad será el juez central de lo penal. Para llevar a cabo la ejecución de la misma, será competente el juez central de vigilancia penitenciaria. Cuando la resolución se refiere a una medida de internamiento en régimen cerrado de un menor la competencia corresponderá al juez central de menores la autoridad judicial remitirá al Ministerio de Justicia. En el plazo de tres días desde su emisión o desde su reconocimiento y ejecución, una copia de los certificados transmitidos o reconocidos en España. Solicitudes de transmisión de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad, Art. 65. Se podrá transmitir una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad tanto de oficio por la autoridad judicial española competente como a solicitud del estado de ejecución o de la persona condenada. La solicitud de la persona condenada para que se inicie un procedimiento para la transmisión de la resolución se podrá efectuar ante la autoridad competente española o ante la del estado de ejecución. Las solicitudes de la autoridad competente del estado de ejecución y de la persona condenada no obligarán a la autoridad judicial española competente a la transmisión de la resolución. Re requisitos para transmitir una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad. Artículo 66. La autoridad judicial española competente podrá transmitir una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad a la autoridad competente de otro Estado miembro de la Unión Europea para que proceda a su ejecución, siempre que concurran los siguientes requisitos, a. Que el condenado se encuentre en España o en el estado de ejecución b. Que la autoridad judicial española considere que la ejecución de la condena por el estado de ejecución contribuirá a alcanzar el objetivo de facilitar la reinserción social del condenado c. Que medie el consentimiento del condenado. Consentimiento del condenado, artículo 67, la transmisión de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad por la autoridad judicial española competente a otro Estado miembro para su reconocimiento y ejecución, exigirá recabar previamente el consentimiento del condenado ante la autoridad judicial competente, que a tal efecto deberá estar asistido de abogado y en su caso, de intérprete y habrá tenido que ser informado en términos claros y comprensibles de la finalidad de la audiencia y del consentimiento. 감사합니다. <susur> No será necesario su consentimiento cuando el estado de ejecución sea a. El estado de nacionalidad del condenado en que posea vínculos atendiendo a su residencia habitual y a sus lazos familiares, laborales o profesionales b. El estado miembro al que el condenado vaya a ser expulsado una vez puesto en libertad sobre la base de una orden de expulsión o traslado contenida en la sentencia o en una resolución judicial o administrativa derivada de la sentencia c. El estado miembro al que el condenado se haya fugado o haya regresado ante el proceso penal abierto contra él en España o por haber sido condenado en España transmisión de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad, art. 71. La resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad se transmitirá a un único Estado de ejecución. Se podrá transmitir a uno de los siguientes Estados miembros, a. El Estado del que el condenado es nacional y en el que tenga su residencia habitual b. El Estado del que el condenado es nacional y al que, de acuerdo con la sentencia o una resolución administrativa, será expulsado una vez puesto en libertad c. Cualquier otro Estado miembro cuya autoridad competente consienta que se le transmita la resolución d. Cualquier otro Estado miembro. Sin necesidad de recabar su consentimiento, cuando así lo haya declarado ante la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, siempre que exista reciprocidad y concurra al menos uno de los siguientes requisitos. Primero. Que el condenado resida de forma legal y continuada en ese estado desde hace al menos cinco años y mantenga en él su derecho de residencia permanente. Segundo, que sea nacional de ese estado de ejecución pero no tenga su residencia habitual en el mismo. La transmisión de la resolución se comunicará al juez o tribunal que dictó la sentencia condenatoria. Solicitud del juez de vigilancia penitenciaria de medidas cautelares sobre el condenado para su adopción por la autoridad de ejecución, ART. 72. Si el condenado se encuentra en el estado de ejecución, el JVP, a instancia del Ministerio Fiscal. Podrá pedir a la autoridad competente del estado de ejecución que adopte una medida restrictiva de la libertad personal del condenado o cualquier otra medida destinada a garantizar su permanencia en dicho territorio. Traslado del condenado al estado de ejecución, artículo 73. Cuando la autoridad de ejecución comunique que acepta la ejecución de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad, se procederá al traslado del condenado al estado de ejecución si éste se encontrara en España. El plazo para hacer efectivo este traslado no podrá superar los 30 días desde la adopción por el estado de ejecución de la resolución firme sobre el reconocimiento y la ejecución de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad, en caso de que, por circunstancias imprevistas, no sea posible el traslado en plazo, la autoridad judicial competente informará de inmediato a la autoridad de ejecución, acordando una nueva fecha para el traslado, que se realizará en un plazo máximo de diez días desde la nueva fecha acordada. Reversión de la ejecución de la condena a España, Art. 76. Podrá reanudarse la ejecución de la condena en España cuando la autoridad competente del estado de ejecución informe al juez de vigilancia penitenciaria de la no ejecución de la condena como consecuencia de la fuga del condenado 2.3.2. Requisitos para el reconocimiento y la ejecución en España de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad. Art. 77. El juez central de lo penal reconocerá las resoluciones por las que se imponen penas o medidas privativas de libertad transmitidas por otros Estados miembros de la Unión Europea cuando de esta forma se facilite la reinserción social del condenado y se dé alguna de las siguientes circunstancias. A. Que el condenado sea español y resida en nuestro país. B. Que el condenado sea español y vaya a ser expulsado a España con motivo de esa condena. C. aun cuando no se den estas condiciones. Si el juez central de lo penal ha consentido la ejecución de la sentencia en España salvo que, en virtud de las declaraciones efectuadas por el Estado español, este consentimiento no sea necesario, la ejecución en España de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad transmitida por el Estado de emisión no estará sujeta a control de la doble tipificación cuando se refieran a hechos tipificados como algunos de, los delitos que se enumeran en el artículo 20.1 de la Ley 23, 2014, siempre que estén castigados en el Estado de emisión con penas o medidas privativas de libertad cuya duración máxima sea de al menos tres años. Solicitud de transmisión de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad. Artículo 79. El juez central de lo penal, de oficio a solicitud del condenado, podrá solicitar a la autoridad competente del estado de emisión. Previa audiencia al Ministerio Fiscal o a iniciativa de este, la transmisión de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad para su ejecución en España. Procedimiento para el reconocimiento de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad a efectos de su cumplimiento en España, ART, 81, dentro de los cinco días siguientes a la recepción del certificado. Se dará traslado al Ministerio Fiscal para que en el plazo de diez días se pronuncie sobre la procedencia del reconocimiento y la ejecución de la resolución. El juez central del Open resolverá mediante auto en el plazo de otros 10 días el reconocimiento de la resolución condenatoria o su denegación. El juez central de lo penal comprobará si concurre alguna causa de denegación del reconocimiento o de la ejecución, y también si el consentimiento del condenado ha sido prestado, salvo que el mismo no sea necesario en virtud de la legislación del estado de emisión. En todo caso, no será necesario el consentimiento del condenado cuando, a. sea español y resida en España b. vaya a ser expulsado a España una vez puesto en libertad en el estado de emisión sobre la base de una orden de expulsión o traslado contenida en la sentencia o en una resolución judicial o administrativa derivada de la sentencia C, se haya fugado o haya regresado a España por la condena dictada o por el proceso penal seguido en el estado de emisión. Adaptación de condena, Art. 83. En el caso de que la duración de la condena impuesta en la resolución sea incompatible con la legislación española vigente en el momento en el que se solicita el reconocimiento de la resolución por superar el límite de la pena máxima prevista para ese delito, el juez central de lo penal podrá adaptar la condena. La adaptación consistirá en limitar la duración de la condena al máximo de lo previsto en la referida legislación para los delitos por los que el afectado fuera condenado. En el caso de que la condena, por su naturaleza, sea incompatible con la legislación española, el juez central de lo penal podrá adaptar la condena a la pena o medida contemplada en nuestra legislación para los delitos por los que el afectado fuera condenado. La pena adaptada debe corresponder a la pena impuesta en la resolución judicial extranjera y, en consecuencia, no podrá transformarse en pena de otra naturaleza como la pena de muerte. ¡Gracias en ninguno de estos supuestos podrá la adaptación agravar la condena impuesta en el estado de emisión. Denegación del reconocimiento y la ejecución de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad. Artículo 85. El juez central de lo penal denegará el reconocimiento y la ejecución de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad, en los siguientes casos, a. Cuando en virtud de su edad, la persona condenada no habría podido ser declarada penalmente responsable por los hechos motivadores de la resolución condenatoria, de acuerdo con la legislación legislación penal española. b. Cuando la autoridad judicial española competente constate que, en el momento de recibir la resolución condenatoria, la parte de la condena que queda por cumplir es inferior a seis meses c. Cuando la resolución transmitida imponga una medida privativa de libertad que no resulte ejecutable de acuerdo con el derecho español d. De, cuando, antes de decidir sobre el reconocimiento y la ejecución de la resolución condenatoria, el juez central de lo penal presente una solicitud para que la persona de que se trate sea procesada, condenada o privada de libertad en España por una infracción cometida con anterioridad a su traslado y distinta de la que lo hubiera motivado, y la autoridad competente del estado de emisión no diera su consentimiento e, cuando no se cumplan los requisitos exigidos para la transmisión de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad. Legislación aplicable en la ejecución de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad. Artículo 86 el juez central de vigilancia penitenciaria deberá ejecutar la resolución condenatoria de acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico español, con deducción del periodo de privación de libertad ya cumplido, en su caso, en el estado de emisión en relación con la misma resolución condenatoria, del periodo total que haya de cumplirse en España. Traslado del condenado a España para el cumplimiento de la privación de libertad, artículo 88. Si la persona condenada se encuentra en el estado de emisión será trasladada a España en el momento acordado entre la autoridad de emisión y el juez central de lo penal, siempre dentro de los 30 días siguientes a la firmeza del auto de reconocimiento y ejecución de la resolución. Si debido a circunstancias imprevistas no pudiera efectuarse el traslado del condenado en el momento acordado se fijará una nueva fecha, inmediata a la desaparición de esas circunstancias, desde la que debe verificarse el traslado en el plazo de 10 días. Aplicación del principio de especialidad a la ejecución de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad. Artículo 92. La persona trasladada a España en el marco de un proceso de reconocimiento y ejecución de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad no podrá ser procesada condenada, ni privada de libertad en España como consecuencia de la comisión de una infracción anterior y distinta de la que hubiera motivado el traslado. El apartado anterior no será aplicable cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias, a cuando la persona condenada haya tenido la oportunidad de salir de España y no lo haya hecho en el plazo de 45 días desde su puesta en libertad definitiva, o bien lo ha hecho pero ha vuelto después de haber salido b. cuando la infracción no sea sancionable con una pena privativa de libertad o un auto de internamiento c. cuando el proceso penal no concluya con la aplicación de una medida que restrinja la libertad individual d. cuando la persona condenada pueda estar sometida a una sanción o medida no privativa de libertad, aun cuando puedan restringir su libertad individual. e. cuando el condenado haya dado su consejo, consentimiento al traslado F, cuando la persona condenada hubiera renunciado después del traslado, de manera expresa y voluntaria, a acogerse al principio de especialidad en relación con determinadas infracciones anteriores a su traslado. La renuncia deberá realizarla el condenado, asistido de un abogado, ante el juez central de lo penal, que levantará acta de la misma G, cuando el estado de emisión de su consentimiento organismos de vigilancia y control de las Naciones Unidas presentación de informes periódicos por gobiernos y organismos especializados sobre los progresos logrados y las dificultades encontradas en la aplicación de las normas sobre derechos humanos en el mundo. Se trata de un procedimiento voluntario y se recoge tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial Investigaciones por órganos de las Naciones Unidas de las reclamaciones por presuntas violaciones de derechos humanos relativas a la prevención del delito y tratamiento del delincuente procedimiento establecido por la resolución 1503 del Consejo Económico y Social con arreglo al cual, la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de Minorías y la Comisión de Derechos Humanos pueden examinar las comunicaciones de personas o grupos de personas que parezcan revelar un cuadro persistente de violaciones manifiestas y, fehacientemente probadas de los derechos humanos procedimiento establecido por la resolución no 7 de 2 de agosto de 1974 de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, trata específicamente de los derechos humanos en relación con las instituciones penitenciarias, de Decide examinar anualmente los acontecimientos ocurridos en la esfera del respeto de los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier tipo de detención, teniendo en cuenta la información fehacientemente probada y presentada por los gobiernos, organismos especializados y las organizaciones no gubernamentales interesadas. En los informes se destacan, entre otros, los siguientes aspectos. Prisión prolongada de personas no convictas o que no han sido formalmente acusadas de ningún delito, necesidad de una investigación judicial imparcial de las supuestas prácticas ilegales contra personas detenidas y encarceladas, falta de, control judicial de las prácticas de detención y de encarcelamiento o ineficacia de dicho control, la función de la Policía Secreta y de las organizaciones paramilitares. 3. Organismos de vigilancia y control. Especial consideración de la labor de Naciones Unidas y del Consejo de Europa. 3.1 Ámbito de Naciones Unidas. Situación de la familia y de los parientes de las personas detenidas y encarceladas. Problemas especiales relacionados con los derechos humanos de la mujer detenida o encarcelada. Resolución 19. 1993 del Consejo Económico y Social. Se pide al Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia que formule un conjunto de procedimientos para la aplicación de las reglas mínimas, proponiéndose el fortalecimiento de los informes periódicos, la colaboración de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y la máxima difusión de las reglas. Organismos de vigilancia y control del Consejo de Europa por lo que respecta a España, interesa el sistema establecido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, Roma, 4 de noviembre de 1950, del que nuestro país forma parte. El Convenio de el Convenio Europeo convirtió los principios morales en obligaciones legales que podían ser exigidas ante órganos internacionales de naturaleza jurídica o cuasi judicial. Cualquier violación de los derechos o libertades reconocidos por el Convenio Europeo podía ser planteada ante la Comisión Europea de Derechos Humanos bien mediante denuncia de Estado o por cualquier persona física. Y de no llegarse a un acuerdo amistoso que satisficiera a las partes, intervenía el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal de Estrasburgo, cuya sentencia era inapelable quedando su ejecución bajo la vigilancia del Comité de Ministros del Consejo de Europa, actualmente para reforzar la eficacia y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales previstas por el convenio, a causa principalmente del aumento de las demandas de protección y del número creciente de miembros del Consejo de Europa, funciona un Tribunal Europeo Permanente de Derechos Humanos, que ha venido a sustituir a la referida Comisión y Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se introduce y regula a través del protocolo número 11, el cual ha sido modificado por el protocolo número 14, siendo ambos protocolos ratificados por España por instrumentos de fecha del BOE de 26 de junio de 1998 y 28 de mayo de 2010, respectivamente. Su funcionamiento es el siguiente, competencias La competencia del Tribunal se extiende a todos los asuntos relativos a la interpretación y la aplicación del convenio y sus protocolos que sean sometidos a su jurisdicción. Tales, son. 3.2 Ámbito del Consejo de Europa Tribunal Europeo Permanente de Derechos Humanos Ámbito del Consejo de Europa Asuntos entre Estados Toda alta parte contratante podrá someter al tribunal cualquier incumplimiento de lo dispuesto en el convenio y sus protocolos que, a su juicio, pueda ser imputado a otra alta parte contratante, denuncias de Estado, demandas individuales. El tribunal podrá conocer de una demanda presentada por cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una violación, por una de las altas partes contratantes, de los derechos reconocidos en el convenio o sus protocolos. Las altas partes contratantes se comprometen a no poner alguna al ejercicio eficaz de este derecho. Opiniones consultivas, el Tribunal podrá emitir opiniones consultivas, a solicitud del Comité de Ministros, acerca de cuestiones jurídicas relativas a la interpretación del convenio y de sus protocolos. Composición El Tribunal se compondrá de, un número de jueces igual al de las altas partes contratantes elegidos por la Asamblea Parlamentaria por mayoría absoluta de votos. De una lista de tres candidatos presentada por cada alta parte contratante elegidos por un periodo de nueve años no son reelegibles finalizarán su mandato cuando alcancen los 70 años de edad los jueces permanentes en sus funciones hasta su sustitución. No obstante, seguirán conociendo de los asuntos que tengan ya asignados un juez podrá ser relevado, si el resto de los jueces, deciden por mayoría de dos tres, que dejó de reunir las condiciones requeridas para serlo. Para el examen de los asuntos que le sometan, el tribunal actuará en pleno juez único comités formados por tres jueces o en salas de siete jueces o en una gran sala de diecisiete jueces tribunal reunido en pleno, a. Elegirá, por un periodo de tres años, a su presidente y a uno o dos vicepresidentes, que serán reelegibles b. Constituirá salas por un periodo determinado c. Elegirá a los presidentes de las salas del tribunal, que serán reelegibles d. Aprobará su reglamento e. Elegirá al secretario y a uno o varios secretarios adjuntos f. Formulará cualquier solicitud con arreglo al párrafo 2 del artículo 26, cuando el Pleno del Tribunal así lo solicite, el Comité de Ministros podrá. Por decisión unánime y por un periodo determinado, reducir a 5 el número de jueces de las salas. El juez único, podrá declarar inadmisible o eliminar del registro de asuntos del tribunal una demanda individual, cuando pueda adoptarse tal resolución sin tener que proceder a un examen complementario. La resolución será definitiva si, si el juez único no declara inadmisible una demanda ni la elimina del registro de asuntos. Dicho juez remitirá la misma a un comité o a una sala para su examen complementario cuando se actúe en formación de juez único. Ningún juez podrá examinar una solicitud contra la alta parte contratante en cuya representación fue elegido dicho juez. Los comités conocerán de las demandas individuales y podrán por unanimidad declarar inadmisible o eliminar del orden del día las mismas cuando pueda adoptarse tal resolución sin tener que proceder a un examen complementario. La resolución será definitiva las salas, se pronunciarán sobre la admisibilidad y el fondo de las demandas de los asuntos entre Estados, así como en su caso de las demandas individuales de no haberse adoptado resolución alguna por los comités la Gran Sala. Se pronunciará tanto sobre asuntos entre Estados como demandas individuales cuando éstas le sean elevadas por la Sala por inhibición. Habrá inhibición de la Sala a favor de la Gran Sala cuando el asunto pendiente plantee una cuestión grave relativa a la interpretación del convenio o de sus protocolos, o si la solución dada a una cuestión pudiera ser contradictoria con una sentencia dictada anteriormente por el Tribunal siempre que no haya dictado sentencia o que una de las partes no se oponga a ello. La Gran Sala, asimismo, examinará las solicitudes de opiniones consultivas presentadas por el Comité de Ministros. En el litigio, el juez elegido en representación de un Estado parte en el mismo será miembro de pleno derecho de la respectiva Sala y de la Gran Sala, en su ausencia, o cuando no esté en condiciones de intervenir. Dicho Estado parte designará una persona que actúe de juez. Admisibilidad y cancelación de demandas para recurrir ante el tribunal será requisito previo haber agotado las vías de recursos internos del respectivo país y presentar la demanda dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha de dicha resolución interna definitiva. El tribunal no admitirá ninguna demanda cuando está, sea anónima, sea esencialmente igual a otra ya examinada anteriormente, sea incompatible con las disposiciones del convenio o de sus protocolos, manifiestamente mal fundada o abusiva. No obstante, admitida la demanda, en cualquier momento del proceso el tribunal podrá decidir cancelar la misma del registro de entrada cuando las circunstancias permitan comprobar, a. que el demandante ya no está dispuesto a mantenerla, o b. que el litigio ha sido ya resuelto, o c. que por cualquier otro motivo verificado por el tribunal ya no está justificada la prosecución del examen de la demanda. Todo ello sin perjuicio de que cuando el Tribunal estime que las circunstancias así lo justifican pueda decidir la inscripción de nuevo en el registro de entrada del correspondiente procedimiento. Procedimiento de resolución de las demandas declarada admisible la demanda por el Tribunal, este procederá al examen contradictorio del caso con los representantes de las partes y, si procede, a una indagación para cuya eficaz realización los Estados interesados proporcionarán todas las facilidades necesarias, poniéndose el Tribunal a disposición de los interesados a fin de llegar a un arreglo amistoso del caso, siendo dicho procedimiento de carácter confidencial. De llegarse al acuerdo amistoso, el tribunal procederá a la cancelación del asunto del registro de entrada mediante una resolución que se limitará a una breve exposición de los hechos y de la solución adoptada. En el caso de violación del convenio y de que el arreglo, en base al derecho interno de la alta parte contratante solo permitiera de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, se procederá a un arreglo equitativo en que el tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa. De no proceder el arreglo amistoso se llevará a cabo la vista del caso, que será pública, a menos que el tribunal decida otra cosa por circunstancias excepcionales, siendo los documentos depositados en la secretaría accesibles al público, salvo que por el presidente del tribunal se decidiera lo contrario. En cualquier asunto que se suscite ante una sala o ante la gran sala, la alta parte contratante cuya nacionalidad sea demandante tendrá derecho a presentar observaciones por escrito y a participar en la vista. Asimismo, en interés de la buena administración de la justicia, el el presidente del tribunal podrá invitar a cualquier alta parte contratante que no se aparte en el asunto o a cualquier persona interesada distinta del demandante, a que presente observaciones por escrito o a participar en la vista. Las sentencias de las salas serán definitivas cuando, las partes declaren no solicitar la remisión del asunto ante la gran sala, o, transcurridos tres meses desde la fecha de la sentencia sin solicitud de remisión de la misma a la Gran Sala, o, el colegio de la Gran Sala rechace la demanda de remisión de la sentencia formulada. En la remisión de las sentencias de las salas a la Gran Sala, corresponderá a un colegio de cinco jueces de la Gran Sala aceptar la demanda, que solo procederá cuando el asunto plantee una cuestión grave relativa a la interpretación o a la aplicación del convenio o de sus protocolos o una cuestión grave de carácter general. Las sentencias de la Gran Sala serán siempre definitivas. Todas las sentencias definitivas del tribunal serán transmitidas al Comité de Ministros, quien velará por su ejecución, comprometiéndose las altas partes contratantes a acatar las mismas en los litigios en que sean partes.